0: Así Como Suena, historias que merecen ser escuchadas. El jueves 8 de junio, Héctor Manuel Cacique Fernández fue asesinado en Cancún. En febrero de este año, aquí en Así Como Suena, Ixchel Cisneros le contó la historia de Héctor Manuel Cacique Fernández, torturado por sus compañeros policías y acusado falsamente de haber participado en un multihomicidio. No debería de ser muy difícil saber quién mató ahora a Héctor Cacique. Acusado falsamente, tres años en prisión, declarado inocente. Hoy en Así Como Suena, volvemos a poner a su disposición la historia de Shell y la historia de este hombre. Una historia de horror.
1: Y lo primero que sentí fue un aplauso así en los oídos, un golpe en los oídos y pum, acá, pum. Y, y me empezaron a pegar varias veces y me aturdió eso mucho, pero yo no decía nada. Yo en mi cabeza decía, es una prueba de los judiciales, es una mala broma de, de Mendiol, es una mala broma de Manuel.
2: Héctor Manuel Cacique Fernández fue detenido en Cancún, Quintana Roo, el 16 de marzo de 2013, acusado de ultrajes a la autoridad. 30 horas después, era señalado como responsable de matar a siete personas. La diferencia entre este caso y los miles que hay en el país, donde un detenido es torturado para que se autoinculpe de un delito, es que Héctor conoce de nombre y apellido a sus agresores, pues trabajó con ellos en la policía municipal y estatal.
1: Hasta ese momento a mí ya me habían torturado, ya me habían dado toques en, en los testículos, toques en el recto, me metieron un palo por atrás me pegaron, me, me bolsearon fueron cinco diferentes grupos los que me torturaron fácil estuve ahí un 30 horas y me decían, mira, tú vas a decir que tú eres este Z, tú vas a decir que, que, que mataste a unas personas en una de tantas me desmayé de la, de la bolseada, me defequé pierdes control absolutamente de todo.
2: A los 20 años Héctor trabajó en la policía de Cancún, a los 25 renunció y puso su negocio de protección de personas, donde le dio cursos de defensa personal y uso de armas a integrantes de la policía municipal y estatal además de ser escolta del ex exgobernador Roberto Borges y ayudar al Estado Mayor Presidencial en la visita de varios expresidentes latinoamericanos. Su madre, Yaska de Fernández, muestra las fotos que lo prueban.
3: Él conocía a todos para estar en el FBO, para estar con todas estas personalidades, es porque tuvo que haber pasado por muchos filtros de, de confianza.
2: Después de su detención, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo lo acusó de ser narcotraficante y actor intelectual del asesinato de siete personas en el bar La Sirenita. Al mismo tiempo, un actuario federal lo amparaba porque lo tenían incomunicado y un día después certificaba algunas de las primeras lesiones.
1: Cuando me agarran yo pensé que todo que era una broma y dije bueno ahorita va a parar porque me agarran mi... Me pasan a la oficina, a todos los conozco, eran mis amigos, y me dicen, ¿sabe qué, viejo? Ya valió madre. ¿Cómo que ya valió madre? Manuel Borges, Ricalde es el comandante de homicidios. Y me dice, ya valió madres y Digo, oye, ¿pero de qué? Disculpa, pero ahora estás bajo mis huevos. Yo pensé que era una broma. Yo pensé que me iban a soltar, yo pensé que era una prueba porque se supone que yo iba a ingresar a la policía judicial porque yo le compré una plaza a Arturo Mendiola, era el director de la policía judicial, era mi íntimo amigo, nos íbamos a comer camarones, yo les daba cursos a sus escoltas.
2: El joven experto en artes marciales atribuye este trato a que meses antes le había pagado 75 mil pesos por una plaza al exdirector de la Policía Judicial Arturo Olivares Mendiola, pero nunca se la dio. Y Cacique amenazó con denunciarlo con el procurador de Quintana Roo por vender plazas.
1: Abre la puerta, jalan una silla, se sienta y me dice, ya llegué. Le digo, vaya. Y me dice, sí sabes quién soy, ¿verdad? Sí, mi capital. Le digo, ¿cómo no voy a saber quién es? Te conozco la voz perfectamente. Ahí está, cabrón. Me dice: Platica, me dice. A ver, hijo, ¿qué te pasó? Ya no te va a pasar nada. Dime, ¿qué está pasando? Le digo: Oye, oiga, capitán. Le digo: Me están rompiendo la madre. ¿De qué se trata? Y me empezó a pegar así, ¡ah! con los codos. Acá en la nuca ¡tá, tá, sí! está así. Entonces por atrás. Vas a ser mi puta ahorita, pinche Héctor. Me dice: Ahorita te vamos a quitar las vendas. Vas a grabar, vamos, te vamos a grabar. Vas a declarar todo. Que no sé qué. Que este que la chingada Me empiezan a pegar ah, ta, ta, ta. ¿Vas a decir? No, 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 no no voy a decir nada Pues ahorita vamos a ir por tu mamá La güera, vamos a ir por tu mamá este, Ah, sí, mi la me la voy a coger eh, Que no sé qué Voy a ir por tus hermanas eh, Voy a ir por tu vieja Voy a ir por tus hijas bueno, es de Tantos movimientos la gente que me quiere agarrar, la venda se me mueve ¡Ven güey, ayúdanos! Era suaste Suaste no se quiso meter Suaste, no sé si, si finalmente se metió Porque me vendaron, pero lo alcancé yo a ver La cara que tenía de... Estaba desencajado Suaste era mi amigo, comía quesadillas en mi casa Comía... Veía tele en la sala de mi casa o sea éramos amigos y al vato le, o sea permitió y vio todo eso en ese lapso igual unos se acercaban y me decían viejo aguanta profe aguanta ahorita vemos qué onda se está pasando de las vamos a ver qué se hace tranquilo ese tranquilo pues no me sirve porque si realmente ellos hubieran querido hacer algo por muy amigo, que cachón, hasta gotitas de, para los ojos me llevaba y, y agüita y, y todo. Cuando era de los que más me estaba masacrando, le estoy viendo los, las botas.
2: La declaración donde se autoincrimina no está firmada por el detenido. Únicamente tiene sus huellas.
1: Yo no firmé absolutamente nada. Lo, cuando me daban la pluma, les rayaba yo ahí y se encabronaban y otra vez... Las huellas son mías, obviamente, porque me, 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 me forzan a que yo huelle. Eso es, eso es obvio, cuatro cabrones para que yo... Uno para hacerme así. y Me agarraron las manos y me, me, me hacían que yo firmara.
2: Violando la presunción de inocencia. La policía lo presentó ante los medios como el diablo.
1: Y traía yo mi camisa manga larga, siempre he visto bien, y, y ya cuando yo aparezco, después de seguridad pública, después de 30 horas de una madriza impresionante, me, me sacan con una camisa para variar polo.
2: En mayo de 2013, denunció penalmente a 40 de sus agresores por lesiones, violación y abuso de autoridad. Demanda que no ha procedido por falta de pruebas, a pesar de que hay un registro médico que certifica su llegada sin lesiones y uno posterior donde asientan que durante su proceso sufrió lesiones graves que pusieron en peligro su vida. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le aplicó el Protocolo de Estambul, estudio que arrojó la existencia de todo tipo de torturas en distintos momentos de su proceso. Su defensa logró que en diciembre de 2014 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo declarará víctima de tortura del Estado y le otorgaron atención psicológica y médica. La golpiza de más de 30 horas le ha pasado factura, pues aunque cumplió 30 en febrero de 2016, el joven camina despacio, no escucha bien, perdió la visión del ojo izquierdo y su pelo ya es totalmente blanco.
3: Lo embolsaron muchas veces, él sufre de hipoxias, actualmente eh, le falta en algunas ocasiones oxígeno en su cerebro, quedó mal del corazón, muy mal, le dio diabetes, perdió un ojito, lo tablearon, lo... le quemaron los testículos, lo violaron, perdió la visión, perdió de un... del ojo izquierdo, perdió la audición del oído izquierdo. Quedaron deformes sus deditos del pie, él quedó totalmente descuadrado. Eh, en fin, nunca va a ser el mismo que fue, definitivamente me le cambiaron la vida.
2: En noviembre de 2013, un juez federal le dio un amparo a Héctor contra el auto de formal prisión por no existir datos para comprobar su posible responsabilidad en el delito de homicidio calificado, y ordenó la inmediata y absoluta libertad. Quedó libre el 10 de marzo de 2014, pero fue reaprendido en las puertas del penal de Chetumal por policías judiciales, que lo trasladaron a la cárcel de Cancún sin orden de aprehensión y violando un amparo federal. La procuraduría aseguró que otros testigos lo habían acusado del homicidio de las mismas siete personas, pero en otro juzgado. Ese mismo día, el juez cuarto penal de Chetumal, Alex Buenfit Ayala, le dictó otro auto de formal prisión por el mismo homicidio. La misma averiguación previa.
3: Los mismos muertos, pero que tenían nuevas um, imputaciones. No existía ninguna nueva imputación. La corte era mantenerlo dentro de la cárcel. Nosotros metimos a tiempo que cariaran a las personas, esos dos se los estoy dejando acá, que cariaran a las personas que decían que señalaban a mi hijo. Pedimos hasta un término de ley más amplio. No lo hicieron, ni siquiera nos hicieron caso
2: de nada. El juez no estuvo ni presente. Cacique y su defensa obtuvieron un nuevo amparo por este segundo auto de formal prisión pero el Ministerio Público ejerció un recurso de revisión. Respiró la libertad el 23 de septiembre de 2016, un día antes de que el gobernador de Quintana Roo terminara su mandato. Estuvo tres años, cinco meses y siete días en prisión. Ahora pide cárcel para quienes lo torturaron y no perdona que fueron sus propios amigos quienes lo llevaron hasta ahí.
1: Te juro que yo pensé que uno de los judiciales me iba a rescatar por la amistad, yo pensé que Suaste, yo pensé que Edwin, yo dije ahorita van a empezar a sonar los balazos y alguien me va a rescatar de acá, que los mismos judiciales alguien iba a decir, no mamen, es, es Héctor, o sea, no mamen, es, es nuestro amigo.
0: como suena es una producción de puro contenido Sociedad Anónima y puro contenido somos la jefa editorial de todo este esfuerzo se llama María Scherer Mariana Linares produce edita y sobre todo hace que esto suene como suena el diseño sonoro y la mezcla son del ingeniero Alejandro de Casa gracias ingeniero de Hugo Santos la música toda original en así como suena es de Amado López nuestro ingeniero todoterreno es José Fernández Tanco yo soy Carlos Puch. Estamos en Así Como Suena.mx, pero usted también puede escucharnos en iTunes y en la tienda de Google.